0: Olá, sejam bem-vindos ao Só Neste País. Eu sou o Gonçalo Doroteia Cevada e, como sempre, conosco o João Albuquerque e a Cátia Gonçalves. Esta semana, e porque estive de férias nos últimos três dias e, portanto, não estão não a par uh, do país e do mundo... Um, peço desculpa se uh, o grande capital não se sentir uh, justamente defendido por mim, mas, uh, uh, como disse, estive de férias e, portanto, não, uh, para o caso de não ter todos os argumentos necessários para rebater uh, uh, o socialismo uh, reinante neste podcast, um, peço desde já desculpa por isso. Um, e feito o moto, a introdução, o nosso primeiro tema de hoje tem que ver com um, um observatório de preços, uh, corrijam me se estiver equivocado no nome, mas um observatório de preços um, sugerido pelo Governo, ou talvez por uma daquelas 15 personalidades que existem na equipa de comunicação do governo para dar boas notícias, uh, ou fazer spins para o outro lado, um, mas, enfim, um observatório de preços para avaliar a subida dos preços, nomeadamente de, de bens alimentares e de bens considerados essenciais. A discussão um, dominou o debate em Portugal nos últimos dias, na última semana, em particular sobre conceitos em torno de margens brutas, EBITDA, lucros, uh, lucro tributável, um, margens operat operativas ou operating profits, etc. Um, e, portanto, é, é precisamente por aí que começamos e eu começo por ti, João. Um, primeiro, um, se nos consegues, enfim, dar assim uma explicação lá, Miré, primeiro, até porque este podcast tem. Uh, tem uh, o objetivo, não o objetivo, mas uh, tenta ser o mais possível pedagógico, QB, um, se nos consegue explicar, uh, a mim incluído, que estive de férias, a diferença entre uma margem bruta e o lucro um, e até que ponto é que de facto estamos a assistir um, a um incremento de 200%, como diz o Ventura, uh, das margens de lucro ou operativas ainda não percebi dos supermercados mas se começámos os conceitos básicos já não eram era um mau começo
1: Olá aos dois e, e de facto a primeira coisa que, que queria fazer era pedir desculpa aos nossos ouvintes pelo facto da semana passada não termos conseguido gravar a responsabilidade é, é toda minha porque motivos de agenda uh, profissional não me permitiram mesmo de todo uh, proceder à gravação e portanto é bom estarmos, estarmos de volta aqui
0: como vêem, e sobre os nossos ouvintes, não há vantagens nenhumas em ser eurodeputado, porque nem dedicar uma hora para um podcast amador consegue. Portanto, não, não enveredem por aí. Desculpa, é, João, força.
1: É, o problema é o profissionalismo que nós não metemos neste, neste amadorismo. O mais possível. <risos> Isso eu não devia. Um, bom, eu, eu, não, eu não, não sei se iria tanto por, por, por aquilo que tu disseste. Uh, e eu percebo, eu percebo a, a intenção, e, e de facto Poderá fazer sentido explicar um, os conceitos da margem lucra de lucro e da margem bruta e dos lucros, e etc. Uh, aquilo que eu acho que é relevante e nós tentarmos uh, perceber o porquê, é o que é que está por detrás deste, deste aumento. E, sobretudo, percebermos o impacto que as medidas uh, de certa maneira têm sido adotadas em diferentes países pode ter naquilo que nós verificamos no nosso dia-a-dia, -dia, no, no consumo diário que fazemos dos produtos uh, que temos consumir. E nós já tínhamos falado disto há uns tempos, uh, quando, quando se andava perdido na discussão portuguesa dos casos e dos casinhos, e de, para trás e para a frente, e discutirmos pouco uh, as questões verdadeiramente importantes de política, que se tinham perdido, tinha alerta, deixado essa alerta na altura, que se tinha perdido uma excelente oportunidade para nós debatermos Uh, e fazemos uma um, de certa maneira uma análise comparada daquilo que aconteceu em Espanha com aquilo que estava a acontecer em Portugal e nós assistimos hoje uh, para já uh, com o aumento de com a inflação em Espanha novamente disparar, mas aquilo que nós assistimos é que as medidas adotadas em Espanha, que muita gente saudou como sendo uma bala de prata para a resolução dos problemas do aumento dos, dos preços, que foi a descida do IVA dos, dos produtos alimentares, ou pelo menos num, num cabaz de produtos essenciais, não teve claramente o efeito que era pretendido. E aquilo que nós justificamos em Espanha é que os produtos que sofreram uma redução do IVA não tiveram uma redução do preço direto para o consumidor. Porquê? Porque a redução do IVA foi absorvida no preço final por parte das distribuidoras. E isto é uh, mais do que claro, há uh, 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 mais do que notícias e estudos sobre uh, o impacto que esta, que esta medida teve. Por sua vez, em Portugal esta medida não aconteceu e, e, e é de facto uma medida que tem sido muito defendida pela direita, uh, porque acha que é baixando os impostos que se consegue reduzir o preço dos alimentos, e a verdade é que aquilo que nós estamos a assistir é que não houve nenhum aumento de impostos e, não, e os produtos continuam a aumentar uh, aquilo que se julgava a ser, numa, numa primeira fase, fruto da inflação, agora encontra dificuldades de justificação neste aumento da inflação quando a inflação em Portugal está numa trajetória descendente. E, portanto, importa, de facto, explicar ou perceber qual é a razão que leva a que a inflação esteja a baixar e os preços dos produtos não estejam a acompanhar essa descida. E nós voltamos novamente a ver uma situação em que, sempre que há uma situação de subida das matérias-primas, enfim, os combustíveis foram sempre um bom exemplo disto, sempre que há uma subida muito acentuada dos preços das matérias-primas, o produto final sofre um aumento muito acentuado, mas quando essa descida é também muito acentuada a seguir, não há uma descida tão, também acentuada dos preços quando a, quando as matérias-primas voltam voltam a descer. E, portanto, aquilo que nós temos verificado e aquilo que tem sido as notícias, que tem saído a público, até por causa da fiscalização que a ASAI tem estado a desenvolver, é que há, de facto, uma absorção de uh, uh, valores uh, e de aumento dos lucros da parte das distribuidoras que estão, de certa maneira, a absorver aquilo que poderia ser já uma descida acentuada dos preços por, causa de, de, por via da redução da inflação que se, está, que se está a verificar. E é isto que importa, de facto, combater.
0: Uma das, enfim, uma das coisas que tu disseste que, que me parece particularmente curioso é que não houve, e cito, não houve um aumento de impostos, mas os produtos continuam a aumentar. Uh, enfim, se há coisa que nós sabemos é que uh, o IVA, sobretudo o IVA, incide sobre o valor do preço de venda ao consumidor, um, neste caso que é o consumidor que, que, que paga esse imposto, não é? porque no fundo consegues fazer sempre um, um reverse charge nos vários momentos da cadeia, em que o IVA se vai passando até chegar ao consumidor. Um, a verdade é que o, o Estado teve em 2022, e já falámos aqui de, de, várias vezes sobre isso, uh, 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 receitas recorde uh, em matéria de, de, de impostos. Um, e, portanto, quer dizer, do mesmo modo que Uh, que dizes que os preços aumentam o Estado de facto também apesar dos impostos não terem nominalmente no sentido da taxa ter aumentado a verdade é que está a arrecadar muito mais receita precisamente pelo efeito da inflação e disso de facto uh, uh, peço desculpa pela expressão mas fogem com o rabo à seringa sempre que, que se fala desse ponto porque não há um interesse nenhum do Ministério das Finanças em perder essa receita. Um, mas, enfim... mas não
1: necessariamente, mas deixa-me só, deixa só rebater muito rapidamente, para não roubar tempo à, à Cátia. Não necessariamente, ou, ou seja, eu, eu concordo, não, não estou a rebater minimamente, não estou a rebater minimamente aquilo que tu estás a dizer, porque é factual, obviamente, que não tendo havido um aumento nominal dos impostos, não, não, o Governo aumentou o IVA nem em nenhum dos
0: escalares. A taxa escalões. efetiva manteve-se efei... manteve a, a mesma. manteve-se manteve taxa a a a nominal, a mesma, né?
1: E, portanto não estou a contestar os factos de que de facto há um aumento dessa receita por via do aumento dos preços e portanto a taxa, a porcentagem aplicada ao preço, uh, o preço aumentando o aumento é proporcional a receita aumenta proporcionalmente uhum. naturalmente uh, uh, o meu ponto era, era voltar um pouco atrás que é, eu duvido que a medida da redução do IVA seja mais eficaz da mesma forma que, da mesma forma que se falava quando se, quando, quando se, se fala da enorme carga fiscal, da elevada carga fiscal, porque ainda, ainda esta semana uh, tive um confronto bastante aceso com, com o Nuno Melo, precisamente por causa disso, porque parece que ainda não compreendeu os conceitos de que, que é, uh, uh, quais são os motivos que levaram ao aumento da carga fiscal. Há duas razões que podem levar ao aumento da carga fiscal, como ainda por cima o José Guzmão bem, bem, bem o relembrou. Uma razão para o aumento da carga fiscal pode ser o facto de haver, de haver um aumento da matéria coletável. Ou seja, há mais de população coletada, há mais pessoas a contribuírem, há mais contribuições a serem realizadas por via do, da diminuição do desemprego, portanto há mais pessoas a pagarem impostos, há mais pessoas a pagarem a segurança social e por via disso há um aumento da receita fiscal. Outra forma de haver, de haver um aumento da carga fiscal é aumentar impostos foi aquilo que aconteceu entre 2011 e 2015. E é o, mesmo, é o mesmo que está a passar neste caso em relação ao IVA. Há um aumento da receita fiscal por via do aumento do preço dos produtos, mas não por via do aumento da, da, do, imposto, do imposto sobre o consumo. E isso também importa ressalvar, sobretudo tendo em conta aquilo que eu dizia que aconteceu em Espanha, que é esta redução dos impostos não levou a uma diminuição dos preços. E, portanto, eu acho que poderia ser muito mais interessante a, a, a avaliarmos Aquilo que poderá ser o impacto das políticas agora aplicadas em França, não sou uh, suspeito porque não sou propriamente uma um macronete, uh, nem nunca fui, uh, e portanto acho que pode ser interessante perceber o que é que o liberal Macron vai conseguir alcançar em França com, a, com esta uh, aplicação temporária de um controle sobre os preços.
0: Eu, eu antes de fazer a pergunta à Cátia, acho, acho que é importante... Até porque o João não fez esse... não respondeu à minha pergunta como eu lhe tinha pedido, convenientemente, para ele, obviamente, mas por uma questão de, de, de esclarecimento e de, de haver um common ground, no fundo, de, dos conceitos, eu acho que é importante esclarecer o que é que é uma margem bruta e o que é que é um lucro operativo ou um lucro operacional. Uma margem bruta resulta da diferença entre o preço a que eu vendo vamos imaginar, leite e o preço a que eu compro os produtos que necessito, aquilo que se chama uh, raw materials, para produzir esse leite. Portanto, eu sou um produtor de leite e para produzir esse leite tenho que pagar uh, o cartão, tenho que pagar o plástico da tampa, tenho que pagar, uh, enfim, uma série de coisas que vão resultar naquilo que é o produto, que é o pacote de leite. Ora, margens operativas muito baixas, tipicamente resultam em empresas que pagam salários muito baixos. Porquê? Porque para o cálculo dessa mesma margem bruta não se tem em conta uma série de custos que se chamam custos operativos, operational expenses, nomeadamente salários. E, portanto, o ideal numa sociedade que paga salários altos é que, ou, ou, ou naquele ideal que se tem de uma sociedade que paga salários altos, é que as margens brutas sejam muito altas que obviamente não vai resultar na margem de que vai não vai ser essa a base do imposto que vai pagar no final uh, uh, de cada ano. Ou seja, há uma série de custos que têm que se adicionar uh, para chegar à margem operativa, àquilo que se chama EBITA em contabilidade ou, no, ou em linguagem financeira. E, por exemplo, para dar um dado uh, muito objetivo, e isto é público, estamos a falar de contas que são públicas e auditadas, uma vez que se trata de uma empresa pública, no caso da SONAI, dona do continente, um, o EBITDA da SONAI em 2022 é inferior a 2021. Há uma redução do EBITDA, ou seja, do lucro operacional da SONAI, na ordem dos 6%, Uh, de 2022 para 2021 em 2022 com relação a 2021 e portanto este mito que se criou de que as distribuidoras estão a ganhar muitos milhões e que estão a lucrar brutalmente comparativamente com anos onde não houve inflação é mentira é factualmente mentira isto são dados das contas que estão auditadas e portanto e isto é um facto ora respeito esta esta, esta esta introdução um bocado até alargada sobre a questão do próprio conceito aquilo que eu pergunto à Cátia é o João esteve aqui na sua primeira intervenção uh, a falar sobre a questão de que aquilo que a direita propõe é a redução do IVA e tentou rebater de acordo com o ponto de vista dele porque é que essa redução do IVA não funciona e dá como exemplo Espanha eu não concordo mas não vou entrar por aí agora aquilo que eu te pergunto é então qual é a solução para, uh, 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 de facto, garantir que uh, não há esta tal subida generalizada de preços quando sabemos que os Estados-membros, individualmente, os governos dos Estados-membros e os bancos centrais dos Estados-membros não têm mecanismos de política monetária para combater a inflação. Portanto, das duas, uma, ou se controla preços, ou se fixam margens como, como, como existia durante o Estado Novo e como propõem alguns partidos, Uh, Deus do Bloco de Esquerda ou Chega Portanto, qual é a proposta no fundo?
2: Olá Gonçalo, olá João olá aos nossos ouvintes, da minha parte eu concordo com, uh, com o João uh, não acho que uma redução do IVA seja uma medida eficaz contra esta espiral inflacionista ou pelo menos a única coisa que tem na minha opinião estado em espiral são basicamente os lucros uh, das empresas porque os salários esses continuam numa espiral, mas é numa espir uma espiral oposta, em declínio. Uh, e, portanto, eu acho que este o problema da, da, da inflação e que nós temos assistido, e já no final do, do ano passado, algumas análises apontavam para que a subida de preços nos Estados Unidos e na zona euro estivesse a ser maioritariamente, a ocorrer maioritariamente por causa dos lucros e não por causa dos salários. E a análise mais recente que o FMI fez também aponta ne, neste sentido, com os dados que vão até ao terceiro trimestre do ano passado, que os salários reais caíram na, na maioria dos países e não há, portanto, risco de estarem a aumentar esta inflação. No entanto, é, no caso de Portugal, os salários reais do ano passado caíram cerca de 5%. O que nós temos é um cenário em que o custo de PIB aumentou. Temos, e isso também é factual, porque temos os, o FED e temos a, a, o próprio Banco Central Europeu, apesar de não ter divulgado os dados, sabe-se que na última reunião do Banco Central Europeu houve uh, foram apresentados dados que uh, sugeriam que esta espiral de inflação estava a ser uh, causada por, pelos lucros das empresas nós temos é uma situação em que o custo de vida aumenta, os lucros das empresas aumentam mas os salários não aumentam. Um, e isto acaba por ser, o para, para mim, o que está errado, porque obviamente se tu tivesses um, um crescimento salarial que de alguma forma colmatasse um, esse aumento da inflação e do custo de vida estarias muito melhor posicionado como, como consumidor e, e, e como trabalhador para um, viver com algum tipo de conforto. que nós mas o que nós temos a, a acontecer é exatamente o oposto, é as pessoas a, a tornarem-se cada vez mais pobres, a terem de racionalizar um, e diminuir os custos de coisas que são básicas porque temos bens alimentares e produtos alimentares que estão praticamente ao dobro do preço, às vezes até mais do que aquilo que estavam no ano passado e obviamente que o salário do ano passado para este ano não duplicou. Eu não acho que o IBA como já vimos em Espanha um, o IBA acabou por ser absorvido e também como aconteceu em Portugal uh, nos combustíveis e portanto não parece que vá ser uma medida que venha a aliviar um, a inflação uh, no fundo seria só mais uma oportunidade para as distribuidoras ou os produtores, mas em particular as distribuidoras aumentarem os seus lucros e uh, li recentemente um estudo de uma senhora chamada Isabel Weber e Evan Wasner, um, que tentava explicar esta a situação em que nos encontramos, em que quando ocorre um aumento de preços de forma transversal num dado setor, nenhuma empresa um, corre o risco ou tem medo de perder a cota de mercado ou aumentar os preços. Porque basicamente eles designaram no artigo isto como excuse inflation em que quando tens uma disrupção na oferta de alguns produtos, um, as empresas que têm maior cota de mercado e maior poder dentro daquele mercado podem subir os preços de forma a manter ou até aumentar as margens. Ou seja, uh, aquilo que foi inicialmente um problema realmente causado pela, pela crise energética decorrente da, da guerra no, na Ucrânia, e que provocou disrupções na, nas cadeias de produção e na, na, na oferta e na procura, acabou depois por ser também utilizado como uma desculpa para aumentar os preços de forma transversal. E obviamente que nós, nós podíamos uh, pensar disto do ponto de vista da concorrência, que é um, um ponto de vista que uh, os, as pessoas que são a favor de um, de um sistema económico capitalista costumam pensar, mas o facto é que em Portugal, como noutros países, o que nós temos não é a verdadeira concorrência. Temos uma concertação de preços em vários setores, quer nas, nos hipermercados, quer nas, nas telecomunicações e noutros setores, e a própria formação de, de oligopólios é um, uma consequência que decorre do, do capitalismo, porque se estamos num sistema altamente competitivo em que as empresas são basicamente obrigadas a competir-se uh, com, com as outras e só aquelas que têm mais capacidade competitiva é que acabam de sobreviver. O que acontece na maioria dos casos é que tu até podes começar com 100 empresas, mas eventualmente vais eliminando as empresas que são mais pequenas, quer levando-as à falência, quer adquirindo essas empresas e tornando-as uma parte da tua empresa. Ou seja... Acabámos sempre por ficar por poucas pouco empresas uh, e que muitas vezes parecem que são muitas e, e citando o caso da Unilever em que vários dos produtos dos supermercados são praticamente todos produzidos pela Unilever e como têm rótulos diferentes até parece que temos uma grande opção de escolha em termos de empresas que, estamos, um, que estão a produzir os produtos. E portanto eu acho que isto um, tem que passar primeiro tudo da aba jeito que o Banco Central Europeu tornar os dados públicos foram apresentados na, na, na última reunião e que uh, talvez seja isso um bocado do dogma uh, ideológico em que se encontra de subir as taxas de juro como se a inflação estivesse a ser causada pelos trabalhadores e pelos salários dos trabalhadores um, e depois acho que tem que ser uma uma combinação de medidas que pode passar do controle dos preços e ressalvar aqui que existem várias formas de fazer controles de preços e que nem todas elas são iguais e, portanto, quando referimos de forma geral ao controle dos preços uh, estamos possivelmente a fazer uma análise errada e depois, porque não temos em conta as especificidades de cada mecanismo, uh, dizer que uh, geralmente o que é citado é que o controle dos preços nunca funcionou Uh, e portanto não vai ser agora que, que vai funcionar mas certo. essa era uma
0: pergunta que eu tinha aqui é de facto se já, eu, eu honestamente não conheço mas, e, e, e podes pensar que estou a ser irónico um, a bit também mas a pergunta é honesta existiu ou, algum exemplo na história em algum lugar do mundo de algum tipo de produto em que o controle de preços não tenha resultado em escassez
2: existe eu ia dá-los agora, ok Estou bem, eu bem preparada para esta pergunta.
0: Ok. Estou curioso.
2: Tenho vários exemplos para, para, para dar. Um deles foi durante a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos da América uh, recorreram à regulação pública dos preços. Uh, este foi apresentado pela, pelo Roosevelt, uh, chamava-se a Agência de Administração dos Preços, e teve por objetivo conter os preços, e também a distribuição dos recursos, melhorando o acesso das pessoas, quer uh, aos bens alimentares e, em particular, a uh, pessoas com menores rendimentos. Depois temos vários países europeus que atualmente têm políticas de regulação de preços aplicadas na área da habitação, e já aqui falámos uh, de alguns desses exemplos em, em podcasts anteriores. Temos uh, alguns Estados nos Estados Unidos que também uh, têm controlos na área da, da habitação e pelo que vemos até agora nesse, nesses países e as análises que existem é que isto não tem tido um efeito negativo na oferta de habitação e que, de certa forma, ajuda a tornar o custo uh, das casas e das rendas comportável para as famílias. E mais recentemente, na Alemanha, uh, a medida de controlo do, do gás, uh, do preço do gás, em que foi feita um controlo do preço não linear, e não peçam me peçam para explicar com grande detalhe como é que isto funciona, porque sai fora da minha área de, de conhecimento, mas do que eu percebi é que existe um preço que se aplica uh, até um certo nível de consumo às famílias e que é financiado pelo Estado e depois a partir daquele certo nível passa a aplicar-se outro preço. Ou seja, há uma regulamentação de certa forma, de forma bastante liberal, diria até, uh, do que do preço do gás, mas que tem exatamente como princípio, como fundamento, estabilizar o preço de algo que é essencial. E em Portugal, o último exemplo, durante a pandemia de Covid-19, o governo e o PS, uh, o PST, quis eu dizer, uh, concordaram em controlar a margem de lucro dos, das máscaras e dos testes rápidos de Covid e de forma a travar as, as práticas especulativas que estavam a ocorrer uh, no início da pandemia e tanto quanto eu vi não ocorreu nenhuma escassez de máscara ou de testes e posso confirmar que comparativamente com o Reino Unido quando a pandemia ocorreu eu estava no Reino Unido e o preço que uh, eu pagava pelas máscaras e pelos testes no Reino Unido era muito superior àquele que os meus pais pagavam aqui em Portugal. E, portanto, estes são só alguns exemplos de, 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 de controle de preços que são atuais e que funcionam e que poderiam ser. Uh, não digo que teria de ser o um único mecanismo, porque acho que isso seria errado, mas acho que poderia ser uma parte de um conjunto de medidas que poderiam passar por um aumento salarial, pelo controle dos preços, porque, no fundo, o que nós temos é uma acumulação de, de riqueza em certos setores da sociedade. E estamos a falar de, de, de produtos e de bens que são essenciais, tu não consegues viver sem energia elétrica, não consegues viver sem combustível para o carro, não consegues viver sem comer, não consegues viver sem pagar a fatura da, da, da eletricidade, ou melhor, se, se prescindir desses recursos, estás a prescindir basicamente do, de uma vida confortável. E portanto, não é algo que, que se possa, que o cobre de forma tradicional às leis da oferta e da procura, porque a oferta vai ser quase sempre com constante, porque as pessoas não vão deixar de comer, não
3: é?
0: Não sei, eu acho que essa é uma boa pergunta para fazer talvez aos venezuelanos ou, ou, ou a pessoas que vivem num ambiente de controle de preços há décadas uh, e onde passam fome. Um... E acompanhados,
1: acompanhados por um regime de sanções, quer em Cuba, quer na Venezuela, que fazem e que aplicam, um Certamente, bom, mas o discurso, é o discurso, o discurso é oficial. Assim, As coisas não vão sem. sem certo, vão só que o discurso é oficial
0: do regime é o da autossuficiência uh, e, portanto, e, portanto, de novo, não bata a bota com a perdigota quando tens o discurso oficial do regime a dizer que são autossuficientes e que o que produzem serve para alimentar todos os venezuelanos e depois imigram aos milhões e, e, e morrem outros tantos à fome. Mas, enfim, bom, eu. Eu, eu acho curioso que os exemplos que tu deste, Cátia, são todos em contexto... Uh, um, são todos em contexto... Uh, com exceção da habitação, que eu acho que há particularidades e especificidades na maneira como se gera esse próprio mercado, mas enfim, por exemplo, na Áustria é o Estado que adquire uh, uh, terrenos para que sejam construídos quase uma lógica de PPP e uh, explorados depois, seja para arrendamento, seja para venda pelos privados, portanto, eu acho que o mercado da habitação é... é... É algo muito específico, mas nos exemplos que teste, das máscaras, dos testes Covid, etc., não se vivia um ambiente de inflação. Pelo contrário, foram, foram bens muito pontuais, uh, uh, aplicados numa situação, numa situação, perdão, de, uh, neste caso, de uma pandemia. Portanto, não tinha que ver com uma. uma um, não tinha que ver com a inflação, mesmo que existisse um excesso de procura, para a oferta desse bem específico naquele momento concreto. Um, mas a verdade é que só esse determinado bem não gera por si só a inflação, como é evidente. Um, bem,
2: o caso da Alemanha e do controle do preço do gás é, do, desde, é, é de agora uma medida de agora, portanto é uma medida com a inflação.
0: O, 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 que quer, o que eu quero dizer é que sempre que se fixou preços, sempre que se limitaram margens, não deu bom resultado. E gerou mais fome mais, in, mais inflação, mais pobreza.
2: E uh, a subida e isto é um dos facto. juros pelo BCE, é última vez em 2008, correu muito bem.
0: Certo, mas a questão é como é que tu combates a inflação se não sobes os juros, se não sobes o preço do dinheiro. Aquilo que, repara, aquilo que me parece é que existe uma narrativa uh, uh, no espaço que, público. Já discutimos isso semana passada. Certo.
3: Porque, porque existe uma narrativa no
0: espaço público em Portugal de que, uh, uh, de que a única causa da inflação foi uh, uh, a guerra e há quem vá mais longe e também diga que foi a questão da pandemia. Foi a guerra, foi a questão da pandemia e foi a política monetária dos últimos anos do BCE. E, portanto, negar este último, este último, este último pé do tripé um, é negar a própria realidade. Foi a própria política monetária expansionista de injetar dinheiro na economia que não, não tem necessariamente uma relação com a própria produtividade daquilo que se produzia, com a riqueza que se produzia, gerou esta situação também. Ou seja, foi um dos, dos exemplos. E às vezes aquilo que me parece quando se tem este tipo de discussões, é que nós eu sei que não é o nosso caso, mas eu acho que às vezes há pessoas que devem imaginar que uh, o peixe são, são os filetes que aparecem de salmão quase como os americanos acham que os ovos vêm dos supermercados. Ou seja, não conseguimos ter uma noção muito clara, e eu disse que não é o nosso caso e sei que não é o nosso caso, Uh, mas não conseguimos muitas vezes aperceber-nos de tudo aquilo que é necessário para que um produto chegue à banca do supermercado. Quer dizer, quando nós, estamos, quando nós tivemos perante, nos últimos 12 meses, subidas brutais de energia, gás, fertilizantes, rações, é não perceber que este tipo de... Cereais, etc., este tipo de matérias-primas, de raw materials, tão essenciais para a produção de vários produtos que consumimos todos os dias, aumentaram e isso reflete-se automaticamente no próprio produtor, porque não se consegue explicar, não se consegue explicar que se mantenham hum, margens operativas, portanto, ebitas operativos das empresas como uh, um, a Jerónimo Martins ou a Sonae, que tenham exatamente as mesmas ou com reduções na ordem dos 5, 6%. Reduções. Oh, nenhuma oh, aumentou.
1: Oh, Gonçalo, mas eu acho, eu acho que isto que estás a dizer... Mas é que nenhuma não, aumentou, mas João. Mas vem precisamente dar razão. Vem precisamente dar razão. Há necessidade de controlar a inflação. Não
0: mas é que pela... Que é, mas não, não há pelo instrumentos. De taxas de juros. Os governos não, não, não outra... têm instrumentos. Claro que tem instrumentos, claro que tem instrumentos. Podes, então diz-me é, um exemplo de instrumentos eficazes no mundo civilizado.
1: Podes atribuir financiamento às, às pessoas diretas, podes absorver os custos, o aumento dos custos provocados pelo aumento dos preços, podes fazer uma série de outras coisas. Reduzir é, impostos
0: de... também, por exemplo... Mas acabamos de... Podemos até ter uma discussão sobre a questão... A questão impostos não tem esse efeito
1: direto. Não, claro é, que, que, que
0: tem esse efeito. Ó oh, João, por amor de Deus, claro que oh, tem esse efeito oh. direto. Esqueçamos o IVA para já. Se tu tivesse... Se
2: vamos entrar no IRS ainda é pior.
3: Não, claro, tu, se tu tiveres uma redução imediata
0: do IRS, isso,
1: tens mais dinheiro oh, disponível. Oh, oh, João,
2: não, ó oh, Gonçalo, 50% das pessoas em Portugal não pagam IRS porque vivem eu com sei, um salário mínimo. Eu então, sei, eu queres é dar uma borla a quem? A quem já tem sei. dinheiro, provavelmente, vai se suportar a crise. Já
0: sei, já sei, já sei. Mas a questão do IVA, a questão do IVA é que neste momento o que acontece é que um pobre ou um rico paga exatamente o mesmo por um pacote de leite. Estás a perceber o não grau de diz, injustiça que, que está queres, por
3: trás disto. Como, claro, escalar.
0: Não, mas é que a redução
1: não ia ter o um efeito, não ia, não ia diminuir isso. Porque ia então, continuar. Desculpa lá. A, 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 se tu reduzires o IVA, o pobre e o rico continuam a
0: pagar exatamente o mesmo. Está bem. Ah, bom, Só momento, que neste momento o que tu estás sim, a fazer sim. é que mantendo 23% de IVA sobre produtos considerados essenciais, estás a, hum, o hum, custo hum, marginal hum, para o hum, pobre hum, é muito mais alto. É
1: que é assim, nós não podemos ir à Espanha, nós não podemos ir à Espanha. Eu acho que se percebeu muito, muito claramente. O que é que aconteceu quando o governo, este governo socialista, este de 2015 na verdade, fez quando reduziu o IVA da restauração? O que é que aconteceu? Foi o...
0: O 2019, não? Ou foi o de 2015? Não, detalhe foi
1: logo no 2015. Não sei se foi em 2015, mas foi... Certo. No governo Primeiro
0: governo de António Costa, sim. Sim.
1: A, a redução do IVA não levou à redução dos preços de, de consumo. No, no, no ponto final para o consumidor não levou. Houve uma absorção como há sempre. Porque era aquilo
0: que eu estava a dizer. Mas essa...
1: Mas tens, repara -me. Mas vamos só dizer isto. Sempre que tu tens um aumento dos preços, sempre que tu tens um aumento dos preços, há sempre uma justificação para esse aumento. Seria interessante e essa, perceber... justificação, essa justificação é sempre o preço das matérias-primas, o preço dos, dos custos de contexto... Mas a questão, João, total, sabes o que é? Etc. É que tu com, mas...
0: discurso, tu com esse discurso, queria, tu e, e quem tem esse discurso, a Cátia incluída, quando se tem esse discurso de que o, quando se retira o efeito do imposto no preço, que o consumidor paga, seja do que for, e que isso é automaticamente absorvido pel, pelas empresas ou pelos empresários, automaticamente automaticamente a ideia que dá é, no caso do IVA, os empresários têm uh, uh, viram os seus dividendos subir 23%. E isso não é verdade. Não é, objetivamente não é verdade. Eu adorava perceber quanto de impostos sobre o lucro é que os restaurantes pagaram, nesse exemplo que tu deste, desde que se retirou o lucro Eu não estou a,
1: a dizer que a redução do IVA, claro, dos 23, Levou a que, a, a que essa redução tenha sido. Oh, uh, os em lucro muitos investem. Não, não é isso. não é isso, Tem de ser transformada é em lucro direto para, 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 para os operadores, para os Bom, empresários assim, da produção. Mas é a imagem que Não, dá. não é isso que estou a é dizer. Mas dinheiro, não é isso que eu estou a dizer. Dinheiro que estou que
0: dizer. Em, esse dinheiro que os empresários não, não digamos, absorvem, no pre... aplicam no preço ou seja, que na prática o consumidor não nota a diferença muitas vezes, nesses casos. Hum, muitas vezes nesses casos, e no caso dos restaurantes então, oferta não falta, portanto não há aqui claramente um problema de concorrência, se as pessoas sentem que estão a ser roubadas e digo isto entre aspas, uh, não nos ouvem portanto digo isso, não nos veem e portanto vou, vou dizer isso, uh, as pessoas podem ir a outro restaurante, etc. Ou seja, tem essa mas opção não. A e a não atenção. é só mas isso, me, muitas vezes me, -me só dizer muitas, isto. eu termino só com isto muitas vezes, na maneira como esse imposto não é refletido numa redução do preço que eu admito que há casos em que isso seja, seja verdade, muitas vezes esse dinheiro é, seja investido em obras do próprio sítio, em aumentar a,
2: a, de a própria preciosa. capacidade. É sempre...
0: Não, é sempre... em contratar é mais pessoas. Em contratar é mais pessoas. Ou seja, vocês não veem assim a, a economia como uma coisa dinâmica, não, honestamente.
1: O é... oh, Gonçalo, aquilo que eu gostava que tu me explicasses, é, é, fazíamos a inversão agora da... da, da... da agora problema. calmo. Que, não, eu, eu fazia a versão da pergunta, que é, demonstra-me em que situação é que a redução dos impostos levaram de facto a uma redução do preço para o consumidor, é que isso é que eu gostava de perceber, em que situação é que isso aconteceu, porque cada vez que falamos disso, as, as justificações para isto acontecer, é sempre, porque há um reinvestimento de, de, da receita que é obtida, há uma, uma, uma diversificação da oferta há Mas, uh, uh, uma o, necessidade de, de o, cultura o, o, a própria que, legislação, a própria a de legislação
0: fiscal dizer, a própria legislação fiscal portuguesa incentiva esse tipo de casos em que um, se tu um, reinvestires um, parte do um, lucro um, não pagas impostos ao contrário,
1: ao contrário daquilo que uh, muitas vezes o observador tenta pro, propagar em termos de colunas de opinião e uma certa direita uh, 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 em vez de decisão tem reafirmado nós não vivemos num Estado socialista são 40 anos políticas neoliberais e portanto, esta
0: Nos ideia o André Ventura próprio... concorda contigo mas não, eu desse... estou onde sempre estive não, essa não, é a diferença. Não, mas
1: ideia, esta ideia de que o governo uh, uh, promove essa, essa visão
0: uh, uh, uh,
1: estás a falar do reinvestimento das mais valias eu percebi perfeitamente uh, 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 isto é, um, é uma visão uh, capitalista, nós vivemos nesta sociedade é isso que temos agora, eu ainda não consegui perceber em que momento e em que circunstância histórica ou nacional ou, ou e, e, um exemplo que seja, em que a redução dos impostos tenha levado a uma diminuição do preço dos produtos. É que é isso que eu não entendo. Não acontece. É sempre absorvida por outra forma. Aquilo que eu estava a dizer... Há uma coisa é, que eu
0: sei. É, é, o preço das coisas reduz com o aumento da concorrência. Não mas, tenho a maior dúvida. E é
3: que está a mas, concorrência? Ainda agora,
0: ainda agora, mas é. no caso ainda mais recente, no caso ainda mais recente, tu tiveste
1: da redução do ISP Andámos, andámos meses a bradar e exigir ao Governo a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos. O Governo finalmente cedeu muito a contragosto porque não era a intenção que tinha para, para, para a, a, a reduzir o preço dos, dos produtos, a, dos combustíveis. Não houve redução imediata do preço.
0: Não houve mas sabes porque é que não são imediatos do preço? Assim, porque desculpa. o preço do próprio dia tem que ver com o petróleo, sabes que o negócio do petróleo é negócio de futuros e, portanto, é o preço, ou seja, mas os, mas o preço do
1: aumentos, próprio dia não se reflete, aumentos, no, não reflete nesse próprio dia, imediatos. não é? Os aumentos são sempre imediatos, porque tu aumentas sempre, cada vez que há um, um, um alerta de um aumento do preço do barril... Tu aumentas os, imediatamente os preços, com Repara. base nas previsões que fazes do futuro e que vais ter no futuro. Mas objetivamente, objetivamente
0: aquilo que passou é que há, o Governo decide lançar um observatório de preços que se vem a perceber hoje pelo Diário de Notícias, que já existe há sete anos, para uh, uh, verificar uh, margens uh, ditas altas das distribuidoras basta olhar para os relatórios e contas auditados destas empresas e em 2012 em 2022 perdão não houve não houve um aumento de lucros ponto Isto é o oh, objetivo mas tu,
2: tá, mas tu estás aqui a defender as empresas e as margens de lucro das empresas eu não estou a defender as empresas eu estou a defender factos não estou a dizer uma única palavra sobre o custo de vida e como é que os portugueses lidam com este aumento do custo de vida. Okay. Só te preocupa. Ah, isso é outra coisa. Os, o governo está sempre a falar dos impostos que, por causa da subida dos preços, o governo tem mais uh, lucro, porque a tributa não é? E, e então aumenta o rendimento do governo. Uh, mas as pessoas que mais beneficiam do Estado Social são exatamente aquelas que são mais pobres, porque há o papel do Estado, de certa forma, e em utopia, porque nem sempre é esse o papel que acaba por ter, é reinvestir na sociedade e auxiliar aqueles que têm menos capacidade económica e dá-lhes oportunidades de, de vida mais dignas. Portanto, quando nós estamos a falar de reduzir também uh, os rendimentos que o Estado pode ter, estamos a falar de um desinvestimento em infra infraestrutura pública Mas e também um, desinvestim e um desinvestimento nas pessoas mais pobres. Porque tu uh, fazeres mexidas no IRS ou colocares uma flat tax de IRS só vai beneficiar aqueles que conseguem, um, têm, que pagam o IRS e portanto são pessoas que comparado com a, os 50% que não pagam até vivem relativamente bem. Ou seja, e quando estás a falar em, por exemplo, o Estado agora a baixar a tributação, e não vamos esquecer que quem uh, subiu o IVA para 23% e, e estas coisas todas foi o governo do, do, do PST. Portanto, passaram imenso tempo... No a... morando a
0: troca assinado pelo Partido Socialista, por sinal. Sim, já mas, sabemos. Enfim. E depois o não, mas é um facto. É
2: responsável por todas as não, mas é que, mas económicas é que, do mundo e mais alguma. Mas
0: é que é um facto. E eu sim, sim, acho que é. nós não deveríamos estar a discutir factos, é só isso.
2: Também é um facto que o, que o Banco Central Europeu e que o FED acham que as empresas têm uh, uh, culpas na, na espiral inflacionista e, portanto, são factos validados por entidades bancárias e tu estás a dizer sempre que não tem. Portanto, uh, a questão de ser facto ou não depende sempre um bocado da veia da ideológica.
0: Não, repara, podemos ter opiniões sobre os factos, mas há factos que são... Os factos são factos, é o que é, não é? Uh, eu... eu... E para fechar este tema para passarmos para o, para o segundo tema, um, não sei se queremos dizer alguma coisa, eu quero ter a última palavra sobre isto.
2: Eu já, já me perdi no que é que ia dizer mas Ok, não, então, então
1: deixa-me dizer. Eu, eu, só... eu não ia dizer mais nada porque uh, uh, eu e a Cátia acho que estamos bastante assim que eu, eu, eu vou
0: responder à Cátia sobre a questão um, das pessoas que vivem, um, das pessoas que vivem uh, ou que são beneficiários da ação social. Um, na não viagem precisam ser que...
2: beneficiários da ação social, basta de ganharem o um salário mínimo de Portugal.
0: Certo. Na viagem que fiz agora de carro um, até casa, um, vinha, vinha, vinha a ouvir um, o podca um, um podcast, que na prática não é um podcast, mas enfim, que foi a apresentação do livro História da Esquerda um, e a Biblioteca de Stalin, na, sema de, na semana passada, no El Corte Inglês, em que uma das convidadas era a Raquel Varela. E de facto é extraordinário, mas eu vou-me vou obrigar a, a, a citar a Raquel Varela para responder à Kátia Gonçalves, em que a Raquel Varela fala sobre a questão de muitas vezes nós não respondemos à a, a, a idiotice de, da crítica da subsídio-dependência que vem do Chega e respondemos com mais subsídios. Um, e isso é de facto grande parte da razão pela qual se alimenta esse próprio discurso das pessoas que vivem da ação social. Ou que precisam da ação social, obviamente. Um, e eu acho bem que assim seja. Um, até porque como católico não o veria de outra maneira. Mas, mas de facto nunca se fala, e é aqui o ponto que eu achei graça da Raquel Varela dizer, nunca se fala de dizer, não, estas pessoas não têm que ter subsídios. Estas pessoas têm que ter trabalho. Estas pessoas têm que ter trabalho. Têm que viver do seu trabalho. Uh, e, a esquerda, dizer, e a esquerda, dito pela própria Raquel Varela, não percebi.
2: Vou-te interromper porque não estou a aguentar, porque a Raquel Varela está desatualizada, porque se ela tivesse olhado para, o, para os dados, saberia que tanto em Portugal como no Reino Unido e noutros países europeus, muitas das pessoas que estão em situação de, 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 de pobreza e a recorrer a bancos alimentares e a subsídios são pessoas com trabalhos o tempo inteiro. E, portanto, o que a Raquel disse vale nada.
0: Ok. Esta,
1: esta, frase, esta frase podia ser aplicada uh, bem em 90% das coisas que a Ra Raquel Varela diz okay. só recusávamos só assim a Raquel Varela fala, há uma situação e depois isto na verdade tinha um objetivo que era então, desacreditar Raquel a Raquel Varela, a Raquel Varela. Diz, vale nada. acho que isto devia ser uma regra eu uh, vou interpor uma moção
0: para que esteja sempre assim eu, eu depois passo-vos <risos> em, 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 no nosso grupo de Whatsapp passo-vos um, o link de Spotify se quiserem ouvir é bastante interessante um, mas pronto, um, passamos então ao nosso segundo tema, que vai ser rápido, até porque queríamos fazer um ampaçã sobre dois pequenos temas, este e o, e o tal terceiro, e é uma maneira de compensar a nossa ausência a semana passada. Um, o primeiro passo, passo a introduzir, um, e pedia-vos um breve, breve comentário, e depois uh, pediria até à Cátia para introduzir o terceiro tema. Um, uh, o, o primeiro... Este, este, este segundo tema que, que queríamos trazer tem que ver com a queda do Silicon Valley Bank uh, e do Signature Bank de Nova Iorque nos últimos dias um, e a forma, como, uh, a forma como parece que estamos a ter um, um déjà vu um, para aqueles que têm mais memória ou que são mais velhos sobre aquilo que aconteceu ao Lehman Brothers uh, no final da primeira década deste século. Um, e, e eu gostava de, 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 de fazer alguns comentários sobre este ponto. Um, o primeiro tem que ver com as diferenças. Eu acho que é importante fazer, de facto, aqui uma... uma um clarificar as diferenças entre estes dois bancos. Primeiro, entre estes dois bancos em si. Uh, o Silicon Valley Bank é um banco dito clássico, portanto, que dá crédito, permite depósitos. Um, e, portanto, era um banco dito clássico, mas muito relacionado com as tecnológicas e com empresas de startup e, e tudo mais uh, e o Signature Bank estava mais relacionado com criptomoedas e criptoativos nada disto tem a ver com o Lehman Brothers nada nada disto porque o Lehman Brothers era um banco de investimentos um, e grande parte da sua atividade era uh, em, muitos, em muitos ativos que foram considerados tóxicos porque valiam muito pouco nomeadamente as hipotecas e tudo mais não foi nada disso, um, não foi nada disso uh, que, 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 que aconteceu este banco, o que aconteceu foi que houve uma corrida aos depósitos, um, houve uma corrida aos depósitos e, um, e este banco, grande parte do que tinha no, no seu ativo eram títulos de dívida norte-americana que com a subida dos juros obviamente as teve que vender e, e vendeu a, a um preço mal vendido, digamos assim. E portanto, eu tenho algumas dúvidas, ou seja, eu não acredito, uh, e, e, e passava-te a Ticátia até essa pergunta, eu não honestamente não acredito que tenhamos a receita ou os ingredientes daquilo que aconteceu há mais de uma década, uh, na década passada, no fundo. Não acredito que tenhamos esses ingredientes, porque já existem muito, muito mais... Uh, regulamentos e exigências e rácios de capital e já a Basel 3, Basel 4 que até aliás entrou em janeiro deste ano em vigor e portanto eu tenho alguma dificuldade em, em acreditar que exista este uh, uh, efeito contágio apesar de que hoje vimos que o crédito suíço perdeu um quinto do seu valor em bolsa e portanto há sinais que podem preocupar mas eu tenho dúvidas que tenha o efeito que teve uh, na década passada. No entanto a uh, acontecer este tal efeito de contágio aquilo que eu te pergunto é achas que os lucros têm que ser privados e os prejuízos públicos uh, e a não ser assim, como é que num caso de contágio garantes que de facto os depósitos para lá dos 100 mil euros que é aquilo que obriga a lei uh, são garantidos às pessoas
2: Eu quero acreditar que não vai haver risco de contágio mas é só acreditar e é muito na fé mesmo Uh, porque já me basta a E não és religiosa,
0: portanto. E não sou religiosa, sim.
2: <risos> e muito honestamente eu não sei como descalçar esta volta, porque a última crise foram os trabalhadores que apagaram, quer queiramos ou não. Uh, o que aconteceu foi o resgate aos bancos, vários bancos, no caso de Portugal. Uh, não sei se ficou algum para resgatar, mas agora poderia ser uma excelente oportunidade para os portugueses resgatarem algum, se ficou algum para resgatar. Uh, obviamente isto é sarcasmo, não quero resgatar nenhum banco. Uh, mas muito honestamente, eu acho extremamente injusto que se resgatem uh, empresas privadas ou bancos privados uh, e portanto... O risco de contágio eu sei que existe e a forma como estas coisas se propagam na, na economia mundial uh, eu não sou a, a, todo, a pessoa mais adequada para avaliar esses impactos e para ter uma ideia clara do, do que é que pode acontecer ne, neste caso. Mas o certo é que, por exemplo, o Reino Unido na, na crise anterior não resgatou o, o banco que faliu, penso que tenha sido só um, Uh, e portanto, e também não, não caiu o carme a trindade, obviamente que depois acabou por ser uh, levado atrás de, do resto do mundo e a, a crise também lá chegou e aplicaram-se todas as medidas austeritárias que foram aplicadas em todos os outros países. Neste caso já estamos numa fase de medidas austeritárias e portanto um risco de contágio e ainda mais medidas austeritárias que da última vez correram lindamente Uh, e tiveram efeitos espetaculares nos chamados piques, uh, portanto Portugal, a Irlanda, a Grécia, a Espanha e falta-me um, um país, ou não? A Itália. A Itália, exatamente. Portanto, eu espero que não, que não contagie, porque se contagiar, estamos traumados.
0: João, uh, telegraficamente, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Muito rapidamente, eu, eu quando estava, estava a preparar este debate, estava a pensar... Eu,
0: eu passei ontem, eu passei ontem por, por coincidência à porta da sede do Crédito Suíço e não vi ainda filas à porta para as pessoas levantarem o dinheiro, mas há quem diga que está debaixo daquela praça central de Zurique uh, todo o dinheiro do Crédito Suíço. Pronto,
1: eu quando estava a preparar este, este tema estava a pensar que pessoas com, com a minha idade, com a nossa idade, na casa dos 30 anos não aguentam pagar outra crise bancária. Mas depois reformulei na minha cabeça que não há ninguém que tenha mais capacidade para pagar outra crise bancária. E aquilo que eu, aquilo que eu acho, enfim, deixando de parte, eventualmente até posso concordar que se calhar os sinais poderão ser, de, poderão ser suficientes para não estarmos a entrar novamente numa numa crise de contágio em que uma crise num banco arrasta os outros, mas não tenho mesmo, enfim, e utilizar uma expressão que não vou utilizar, mas não tenho mesmo capacidade para enfrentar a necessidade de ter que pagar uma nova crise bancária. E aquilo que eu acho que é essencial são duas coisas. É acabar de vez com o aliviamento, o alívio regulatório, que é aquilo que está na base, nos Estados Unidos, da falência, de, 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 pelo menos do SBB, do Silicon Valley Bank. Segundo os analistas, as medidas adotadas por Trump terão levado a uma diminuição da capacidade de fiscalização e de regulação por parte das entidades reguladoras americanas. E, e portanto, acho que voltamos através da mesma discussão, à uma discussão passada, a crise foi em 2008, já passaram mais de, mais de uh, 10 anos desde de essa crise e nós continuamos a não conseguir ter uh, uma União Bancária, uh, a capacidade fiscal, uh, uh, União Fiscal na, na União Europeia, continuamos a adiar esta discussão, uh, uh, a terno, porque há sempre imensas resistências e, portanto, acho que está mais do que na hora e mais do que provado que... Um, esta, esta necessidade é imperativa e tem que entrar em vigor rapidamente e a segunda é dar nota uh, de que estamos parece a entrar no momento de repetir exatamente os mesmos erros de 2008 em 2008 a reação à crise e até se nos lembrarmos bem depois daquilo que aconteceu nos, nesse período subsequente, se nos lembrarmos perfeitamente daquilo que foi o discurso de Merkel no Bundestag, a criticar a, a, a responsabilidade do PSD por, ter, por não ter aprovado o PEC 4, dizendo que não, que não era aquilo que, que, que deveria ter sido feito, um, para uh, nos lembrarmos que a resposta inicial da União Europeia e da Comissão Europeia foi de reforçar o investimento público, de dar uma resposta que fosse, que permitisse aliviar as condições económicas, uh, as dificuldades económicas. Mas o PEC 4 populares... não era
0: muito diferente do programa de, de, da Troika. Pronto, a Merkel,
1: Merkel discordará de ti, e, e, e possivelmente a, 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 aquilo que teria sido o resultado teria sido bastante diferente. Como, Com Sócrates como, ao volante, claramente. Como, como por exemplo, vão em Espanha que não sofreu, que não sofreu resgate. Uh, e, portanto, aquilo que eu acho que nós estamos a assistir foi, e, e, ou melhor, aquilo que assistimos em 2008 foi depois, em 2011, 2012, a imposição da austeridade, portanto uma inversão de políticas do, da parte de, de, da Comissão Europeia e do BCE de uh, aplicarmos redução de investimento, uh, corte de despesa pública, corte de rendimentos, etc. E nós estamos claro. hoje... Os funcionários estamos, públicos dizer, tinham os salários
0: congelados, as carreiras hoje, nós dos nós, professores nós, estavam congeladas. Nós Portanto, isto não é austeridade?
1: Nós estamos uh, 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 a chegar aos quatro anos, praticamente aos quatro anos desde que começou a pandemia, estamos a entrar diz, exatamente no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo timing, e estamos novamente com a Comissão Europeia a discutir a eliminação do, do mecanismo de escape, o regresso de, de, das regras de estabilidade uh, orçamental e novamente a entrar no mesmo discurso e na mesma narrativa de que é necessário voltar a reduzir a, a, a dívida pública, voltar a reduzir o investimento público e uh, de certa maneira quase enterrar aquilo é que foi a resposta da Europa à crise, com o Next Generation
0: EU, com o Repower EU, com o SURE, etc. O... Isso, 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 isso pode ser parcialmente verdade, mas não é totalmente verdade. Até porque tu, próprio, tu melhor do que ninguém aqui, sabes que, uh, não sei se esta palavra existe, mas vou inventá-la, o relaxamento das regras sobre ajudas de Estado existe precisamente para garantir ou para permitir que os Estados façam investimentos públicos para empresas uh, direcionadas e que aquilo que se chama state aid, uh, as regras de state aid, que fazem parte do direito comunitário mais básico e elementar, não sejam cumpridas. E, portanto, não me parece que essa acusação tenha assim também tão fundo de verdade. A discussão, a discussão que
1: está a ter sobre, sobre uh, o regresso e o cumprimento das, das
0: regras Relativamente ao Pacto Orçamental. Mas, mas pensavas sentido, que ia, mas pensavas que iam estar suspensas para sempre?
1: Ah, o Pacto Orçamental para mim já tinha acabado. Para mim já nem, pois, nem, mas... sequer tinha, nem sequer tinha sido, nem sequer era uma realidade. Portanto, sobre esse aspecto não tenho qualquer dúvida. Era para acabar para sempre, hum. definitivamente.
0: Bom, uh, só para fechar e antes de irmos à música que hoje sou eu cadou, que eu queria só dar um, um, dois minutos à Cátia para fazer um lamiré sobre um terceiro tema que. Um, que acabámos por não discutir porque eu não estava por dentro do assunto. Portanto, ignorante-me, confesso. Cátia.
2: Então, no Reino Unido, a terra da Margaret Thatcher, uma democracia que é uma monarquia uh, e que inspira os liberais e as pessoas de direita no geral, Margaret Thatcher, Winston Churchill, um, tivemos um drama pouco democrático uh, durante este fim de semana que passou em que o Gary Linkner, um, que é apresentador na BBC do Match uh, of the Day, uh, foi ao Twitter e escreveu que a retórica do governo, e neste caso em particular do Suela Brabhamer, um, no que diz respeito à Immigration Bill, Uh, é bastante similar àquilo que uh, era dito na Alemanha nazi. E uh, isto provocou um, uma crise em que a BBC suspendeu o Gary, o seu comentário político no, no Twitter, em desacordo com uma medida do, do governo, um, e, e o que acho eu que a BBC não contava era com... Um, o apoio dos colegas do Gary, que se recusaram também uh, a, a, a gravar o programa ou a apresentar o programa e, portanto, durante este fim de semana, na hora do Match of the Day, a BBC não transmitiu o Match of the Day e transmitiu qualquer coisa para encher uh, aquele espaço. Um, isto depois também levou a, a uma reação por parte da sociedade em que houve descontentamento e este descontentamento foi feito as sondagens um, por tipo de, de, de eleitor, ou seja conservador, labor uh, e penso que eram só essas as opções na sondagem que eu vi de qualquer forma o consenso overall era que as pessoas estavam contra a suspensão e que não a consideraram muito democrática ou compatível com uma sociedade democrática e relativamente à immigration bill, esta é ilegal uh, é ilegal no sentido que não respeita convenções internacionais das quais o Reino Unido é signatário e que dá efetivamente o poder uh, ao Home Office de decidir quem é que fica e quem é que é deportado sem, uh, com menor envolvimento dos tribunais. O discurso do Suella Braveman foi, em tudo, na minha opinião, um, uma retórica similar à Alemanha nazi e também tive a oportunidade de ler comentários, comentários não, uma entrevista de uma senhora que um, viveu durante a Alemanha nazi e vivenciou a Locals e que também uh, concorda que é um discurso, o discurso que está a ser adotado pelo Partido Conservador é bastante perigoso e uma parte desse discurso passa por uh, uma politização perigosa daquilo que são as... O, o aparelho de Estado e uh, de reparar que Suela Braveman um, enviou um e-mail em que uh, falava de forma bastante negativa sobre os civil servants e, e os advogados e os ativistas de esquerda que aparentemente estavam a tentar impedi-la, apesar da medida ter, ter passado e portanto o Labour não, não conseguiu bloquear a medida um, de levar a cabo uh, a sua política de imigração. Uma das primeiras coisas que aconteceu na Alemanha nazi foi que houve uma purga de, de civil servants, ou seja, funcionários públicos, que, cujo a primeira e, e mais importante responsabilidade é uh, respeitar a lei. E, portanto, a partir do momento em que a bill que foi passada entra em contradição com convenções internacionais das quais o Reino Unido é signatório, nomeadamente a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Um, portanto, há um conflito de interesses entre o que é o respeito pela lei internacional e o respeito pela, por aquilo que o Governo aprovou. E uh, eu gostava, se calhar, de fazer já aqui a ponto, já que é suposto eu fazer uh, um resumo disto, um, Estamos perante aquilo que, na minha opinião, é uma clara tentativa de supressão da opinião política uh, de um jornalista por parte de uma empresa que é pública e que tem uh, vindo a demonstrar cada vez de forma mais clara que há uma ligação ou, ou pelo menos um controle da direita. Porque para além desta situação, também na mesma semana houve outra polémica com a BBC, em que o David Attenborough fez outro documentário, e este documentário tem oito episódios, em que o oitavo episódio é sobre medidas de mitigação das alterações climáticas e inclui medidas de mitigação, nomeadamente reflorestação e uh, faixas de, de natureza pristina digamos assim, não pristina mas vou um... explicar isto um, ou seja, faixas nas zonas agrícolas em que tens pratos e deixas aquelas zonas invocadas e não usas para a atividade agrícola esta medida é muito repudiada por vários setores um, de direita no Reino Unido e um, foi também anunciado pelo BBC que os sete episódios os primeiros sete episódios vão ser transmitidos em televisão Uh, o oitavo episódio que fala das medidas de mitigação e que causa algum dilema à, à direita uh, não vai ser transmitido em televisão e vai estar só disponível online uh, no iPlayer. E uh, trazer uh, um tema que nós não discutimos aqui, que foi o, termo, o tema do, do livro, dos livros do Roldau, em que todo um setor da da comunicação social portuguesa e, do, e, e dos, dos, dos comentadores e dos pundits uh, teve um colapso enorme sobre uma decisão editorial em que o livro original continuará a ser publicado e está disponível para ser comprado e que por questões uh, de mercado e decisão da própria editora foi feita uma versão em que uh, uma personagem já não é gorda, é enorme e isto causou o lápis azul da censura e nunca, nunca mais uh, os, os snowflakes e os books são muito delicados e agora estão a apagar os livros todos. Eu gostava só de chamar a atenção para este assunto da BBC um, que passou, ou está a passar, pelo menos ainda não vi o mesmo nível de indignação dos comentadores sobre este assunto e também não vejo o mesmo nível de indignação dos nossos comentadores e do público em geral Sobre o facto de os Estados Unidos estarem uh, consistentemente a banir, uh, e de forma legislativa em alguns estados, certos livros das escolas. Uh, e a grande parte destes livros focam-se em temas, ou seja, têm personagens que, ou focam-se em temas que, uh, que tocam no, na, na comunidade LGBTQ, uh, pessoas uh, de cor. E uh, em questões de educação sexual. E no estado de Indiana uh, passou a primeira câmara uma medida que, basicamente, qualquer livro é proibido desde que alguém manifeste que aquele livro o insulta ou que aquele livro provoca desconforto. Isto coloca uma situação em que as bibliotecas públicas e qualquer biblioteca uh, escolar basicamente têm de retirar bem, eu nem sei bem que tipo de livros é que tirar de, 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 de retirar porque basicamente ferir a suscetibilidade não é assim tão difícil e se o suficiente é alguém manifestar-se contra ou dizer que não está que aquele livro incomodou para ser considerado uh, crime parece-me que o lápis azul da censura está, mas é noutros sítios
0: Bom, uh, todos estes comentários que a KT fez mereciam algum contraditório, certamente, mas o tempo não nos permite e, portanto, nem eu vou dizer nada, nem eu vou permitir que o João diga nada. Assim sendo, um, até porque eu acho que este tema de, dos livros e da cultura e da cancel culture, etc., acho que devemos voltar um dia.
2: Eu tirei a oportunidade é. para dizer tudo o que me apetecia, sabendo que não me ias contrariar não, Olá, só, eu não, eu me só, eu
3: percebi. Vou, não, sem, comentar,
1: sem comentar o caso, uh, eu deixava só o alerta, faço aqui um bocadinho de, de publicidade em casa própria, uh, não, na verdade, na casa própria, não necessariamente, mas do projeto europeu, que é, neste momento está a ser discutido, uma proposta de regulamento da Comissão Europeia para a liberdade de imprensa, uh, chama-se European Media Freedom Act, uh, e uh, procura regular toda a atividade relacionada com os meios de comunicação social e, enfim, o leitmotiv, aquilo que está por trás da, da, da motivação da, da Comissão em, em legislar nesta matéria, é muita, foi muitas questões da liberdade de imprensa e o controle estatal, enfim, a erosão do Estado de Direito na Hungria e na Polónia. E Aquilo que nós temos visto, infelizmente, é de facto um decréscimo muito acentuado de, dos índices de liberdade de imprensa em vários países europeus, uh, enfim, o Reino Unido não, já não está neste já não está neste espaço e portanto nem sequer seria abrangido por este regulamento, mas acho que este caso serve como alerta porque aconteceu precisamente o mesmo em Itália esta semana com um caso semelhante também de pressão do parte, da parte do governo sobre sobre jornalistas Uh, para, para retirarem as notícias. Sabes que eu acho que,
0: independentemente da condição pública ou privada, neste caso de uma estação de televisão, este tipo de pressões são muito comuns. Em Portugal vivemos o caso de Manuel Marguedes, e ela era jornalista de uma estação de televisão privada. E, portanto, no final do dia... Não acho que seja a condição pública da imprensa que determine isso, na minha opinião. Apesar de ser, obviamente, mais fácil.
1: Uh, eu, acho que, eu acho que o atual Jornal Nacional da TVI é uh, uma prova cabal Nunca vi. De, do, do espírito total de liberdade e do respeito total pela liberdade de opinião dos intervenientes naquele, naquele espaço. Poderemos eventualmente chamar ainda de noticioso. Um, mas só para concluir, uh, esta, esta, uh, este regulamento que eu estava a falar, apesar de incidir muito sobre esta questão do controle, enfim, os índices de. de, de os Reporters Without Borders mostra de facto, este, este creche em Portugal está extremamente bem colocado neste, neste, neste indicador, está, no, está no, no top 5, se não me falha a memória, dos países europeus uh, com, com, maiores, com melhores índices de, de, de liberdade de imprensa, mas uh, este regulamento uh, uh, tem também incide também sobre uh, a questão dos control, do controle. De, da propriedade dos órgãos de comunicação social e do direito que, e do, do, da forma como exercem uh, pressão sobre os seus próprios uh, jornalistas. Eu acho que este caso é um bom exemplo de como nós não devemos achar que, esta, uh, que este cercear da liberdade de imprensa e, da, e, da, e da, de livre exercício da profissão de jornalista acontece só na, uh, por parte de, do, 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 enfim, dos Estados-membros, mas pode também existir por parte dos, dos grupos. Uh, que são proprietários de órgãos de comunicação social e, e portanto, enfim, uh, esperemos que este regulamento uh, possa ter a força suficiente para conseguir dar um contributo importante para uh, regular este setor e, e permitir uh, uma maior estabilidade financeira, uh, e de, de independência uh, àquilo que é, sem dúvida, o quarto poder de, de, da nossa democracia.
0: Bom, fechamos com música um, e hoje, porque grande parte do programa foi dedicado um, a falar sobre dinheiro, um, eu lembro-me de uma música que ainda ninguém se lembrou de cancelar, um, mas que tem a sua graça, um, que é Money, Money, Money do Zaba. Uh, e que acho que tem tudo a ver com o que falámos hoje, não é? Uh, porque começa com: I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay, and it's sad. And still there never seems to be a single penny left for me, that's too bad. E mais à frente diz que no fundo o que quer é uh, arranjar um homem rico. E este é o elemento que leva à a, a, a minha surpresa sobre porque a música não foi cancelada ainda e portanto junta. Uh, uh, é, é a minha resposta é, é a minha resposta à Cátia sobre o facto dela de ter falado sobre várias coisas e eu não ter respondido e, e também por termos falado de dinheiro portanto money 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 do Saba. Uh, e com isto despedimos, uh, voltamos na próxima semana um, isto claro se o João não nos obrigar a ter que adiar uma semana a mais uh, assim esperemos que não mas como disse, voltamos na próxima semana um, até lá até uh, lá e como dizem no podcast, Money, 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 tome bem conta da sua carteira.
3: It's a rich man's world